0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir, wünsche ich euch an diesem Pfingstmontag, einem ganz sonnigen Tag. Jetzt ist es zwar hier gerade bedeckt, aber ähm, es war doch ein richtig schöner Erste oder eine der ersten richtig schönen Frühlingstage, wo man gerne nach draußen ging. Und ich bin auch heute gelaufen, oder also einen Spaziergang gemacht, einen recht lang, so einen zweistündigen Spaziergang äh, bei uns am Kanal entlang. Im Norden von Hannover gibt es dann den Kanal und äh, da bin ich äh, mit einem Freund entlang gegangen. Das war richtig schön, warm und angenehm, Jetzt auch nicht, nicht zu heiß. und Es war irgendwie ganz schön. So es ja auch mal lohnt, dass man doch das irgendwo einkehren konnte. Wir haben uns vorher getestet und sicherheitshalber haben ja noch irgendwo eingekehrt, äh, um das dann auch, äh, wenn es denn schon möglich ist, wirklich auszunutzen und den armen Wirten und Gastronomen ja ein wenig was zu, zu, zu geben, sozusagen, ähm, damit sie auch äh, ein wenig an Umsätze kommen. Aber vor allem natürlich, um mir selbst und uns selbst etwas Gutes zu tun an diesem äh, Pfingstmontag, der ja im Kloster immer so nicht stark ist, weil es ja. Weil es den ja gar nicht gibt, den Pfingstmontag, also kirchlicherseits ist das ja für eine Nullnummer. Und ähm, deswegen ist da auch, das sind die angen also durchaus angenehme Tage im klösterlichen Leben, ähm, wo dann einfach wenig stattfindet. Das war früher auch, ähm, was ich früher war das auch ganz stark ähm, Buß und Betag, als es noch Feiertag war. Aber Evangelisch hat Feiertag, da war im Kloster nichts los. Ähm, ja, das hatte, hat auch was. Man muss nicht mal die großen Feiertage haben, wo man äh, Wahnsinns drumherum macht. Das ist dann manchmal ein bisschen üppig. Ja. Also, ich war also heute spazieren, wollte ich damit sagen, und ich war draußen. Es war wirklich schön. Und jetzt ist es ein bisschen düster, aber das ist nicht schlimm. Es geht ja auch zum Abend hin. Aber ich habe gelesen, ab nächste Woche soll es zwar langsam, aber stetig wärmer werden. Bis 25 Grad, dann in anderthalb Wochen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass es für mich eigentlich ungewöhnlich ist, dass ich so oft über das Wetter spreche. Äh, und ich sagte aber auch, dass es eben äh, meiner allgemeinen Bedürfnislage entspricht äh, nach äh, dieser etwas tristen äh, Corona- oder in dieser tristen Corona-Zeit. Doch wenig. ich brauche irgendwie Wärme und Licht und Sonne und, und Wohlgefühl und Wonnigkeit. Ja, das ist das richtige Wort. Ich brauche Wonnigkeit in meinem Leben. Und ähm, deswegen ist das wahrscheinlich so, dass ich das neuerdings, also für mich neuerdings, so oft thematisiere, das wird wieder verschwinden mit der Zeit, ja. Wenn das erst soweit ist, äh, werde ich nicht mehr so oft übers Wetter sprechen. Eig eigentlich mag ich es nicht, weil es, ähm, man nutzt das Wetter immer sozusagen, äh, wenn man eigentlich nicht sonst nichts sich zu sagen hat, ja. Also, wenn man sich auf Oberflächlichkeiten bewegen möchte, finde ich ganz furchtbar eigentlich. Äh, und ich möchte nicht so ein alter Mensch sein, der über, über seine Krankheiten und übers Wetter spricht. Das hoffe ich, dass mir das gelingt, dass ich äh, das nicht tue, ja? Das finde ich nämlich wirklich beides, auch für mich, gar nicht hilfreich. Das ist ja also gar nicht hilfreich. Ne? Okay, so, heute ist, dachte ich schon, nicht ganz so viele. Ähm, ich scha schaue gerade auf die Kommentare, um euch zu begrüßen. Die Angela ist da äh, an diesem Pfingstmontag, genau, und die Carla ist da, und die Petra, und die Brunhilde. Heute sind wir live. <lacht> das kündige ich vorher an, das ist ja unfair, es äh, nicht zu wissen, äh, wenn ich... Ähm, äh, wenn ich irgendwie äh, nicht da bin, aber ich bin ja da ähm, und ich mache ja nur äh, Dose sozusagen, wie du es beschreibst, Brunhilde, wenn ich unterwegs bin. Ich bin hier und deswegen gibt es das auch live weiter. Äh, dann äh, die Jutta ist da, herzlich willkommen Jutta, schönen Abend. Ähm, dann die Gabriele, wünsche euch ein, uns einen schönen restlichen Pfingstfeiertag und der Heiko ist auch mit dabei und vielleicht kommt die eine oder andere noch dazu und dann werde ich das natürlich entsprechend ergänzen. Also live, wie es sein soll. Davon lebt das Ganze ja auch. Also Dose ist ja auch immer wirklich nur ein, ähm, damit es nicht ausfällt, weil ich das finde ich noch ätzender, ähm, äh, mache ich das dann schon mal, dass ich es vorproduziere. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es euch damit geht. Ich weiß, dass Leute es das gucken, aber ob ihr das so toll findet, weiß ich auch nicht. Ob ich es lieber ausfallen lassen soll? Also könnt ihr euch mal drüber nachdenken, muss eigentlich nicht jetzt sein, aber gerne eine Rückmeldung geben, was ich machen soll, wenn ich nicht da bin. Es wird ja jetzt wieder kommen, irgendeine Zeit, also ich werde ja auch in meinen Urlaub fahren und solche Dinge äh, auch wahrnehmen, wenn sie möglich sind und dann stellt sich die Frage. Okay, müssen wir nicht heute besprechen, ist auch ganz nicht wichtig. Ich begrüße noch ganz kurz die Giselotte und die Eva-Maria, die noch hinzugekommen sind. So, und jetzt lasst uns einen Augenblick still werden. Vielleicht ein guter Anlass, ähm, für Pfingsten den Atem in besonderer Art und Weise jetzt mal ähm, in den Fokus zu setzen, unserer Wahrnehmung. Uns diesem Rhythmus ganz hinzugeben. Und wie ich jetzt auch zu gehen. Oh, es ist etwas Gutes zu gehen. Es tut dem Körper gut, das spürt man, finde ich auch. Und vielleicht gelingt es dir auch oder versuchst du es mal, dein Ein- und Ausatmen ein wenig in die Länge zu ziehen. Einfach ein wenig langsamer ein- und auszuatmen und damit etwas mehr Bewusstsein hineinzubekommen. Klarheit. Und dann schick deinen Atem mal in Gedanken durch deinen ganzen Körper. Ich mache das mal mit dem Ausatmen, dass ich ihn sozusagen in meinen Körper hineinschicke. Aber du kannst auch den Einatmen nutzen, als wenn du mit dem ganzen Körper einatmest und die Luft sozusagen aus allen Poren in deine Lunge ziehst und dann wieder abgibst. Atmen ist ohnehin ein ganz körperlicher Akt. Alles atmet in uns. Und es war Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht sogar, das Zeichen dafür, ob man lebt oder schon tot war in brenzligen Situationen. Bis man bessere, probatere Mittel gefunden hat, das festzustellen, weil man merkt, es ist nicht ganz zuverlässig, wenn man es nicht mitbekommt. Und doch ist es im Grunde so, solange wir atmen, leben wir Das ist unser, unsere Lebensbewegung. Und wir atmen und werden geatmet und atmen in etwas Größeres hinein. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass auch die Erde atmet, dass sich ein wenig Zusammenzieht und wieder auseinandergeht so ein bisschen dieses, dieses Pulsierende hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Und dann atmen wir nochmal zwei, dreimal tief ein und aus. Wo der Weg am härtesten ist, da geh hin. Und was die Welt wegwirft, das nimm dich an. Und was sie tut, das tue du nicht. Wandele der Welt in allen Dingen zuwider, so kommst du den nächsten Weg zu ihr. Wo der Weg am härtesten ist, da geh hin. Und was die Welt wegwirft, das nimm dich an. Und was sie tut, das tue du nicht. Wandle der Welt in allen Dingen zuwider, so kommst du den nächsten Weg zu ihr. Ja, lass mir diesen, diesen Satz. Von Jakob Böhmet habe ich vergessen zu sagen. In uns hineinsinken und lassen wir uns davon inspirieren. Lassen wir unsere Intuition und unsere intuitiven Kräfte und Offenheiten Ja und dann lasst uns gemeinsam über diesen Satz, diese Sätze zwei Sätze, wir sind das von Jakob Böhme. sprich Jakob Böhme ist ein oder war ein, ich meine das Chemnitz kam er ein ähm, Mystiker äh, aus der protestantischen Tradition heraus, ein, ähm, obwohl dass man das bei ihm gar nicht so sagen kann. Ähm, also man kann ihn gar nicht sozusagen zuordnen einer, einer Konfession. Äh, ein Schuster, ein Schuster. Also er kannte, konnte vielleicht lesen, aber das, was er dann alles, er hat mir, dicke Bücher, also ein dickes, oder ich weiß jetzt gar nicht so genau, bin ich über ihn nicht informiert, aber er hat sehr viel geschrieben und man kann sich nur wundern, wie so ein Schuster, der nur einfache Bildung hatte, ja, eine einfache Bildung hatte, der sicherlich lesen und schreiben konnte, das schon, das musste als Schuster sicherlich auch, aber eine einfache Bildung hatte, zu all diesen Gedanken in der Lage war, ja, und also, Jakob Böhme, das ist ein Beispiel von jemandem, der aus seiner Intuition lebt. Das kann man sich nur so erklären. Ja? Also für die die, die, die die Themenwoche mitgemacht haben. Es ist schwer zu lesen, also es ist nur noch ein einfacher Satz. Das heißt jetzt nicht, dass ich Jakob Böhme lesen soll. Also ich habe es noch nicht gelesen und ich tue tu mich auch schwer damit. Es gibt aber einen fantastischen Film bei Ihnen. Aber... Wie jemand in der Lage ist, etwas zu, 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 zu sagen, zu aufzuschreiben, der eigentlich diese Bildung gar nicht besitzt, es kann nur ein Zeichen dafür sein, dass er aus anderen Quellen trinkt und sich wirklich inspirieren lässt aus einer tiefen Erfahrung heraus, dass etwas in ihn sozusagen, ja, ich sag's mal so, heimsucht, ja, in ihn hineinfällt und er das im Grunde sich insofern als Kanal versteht, ja, wirklich als Kanal versteht. Aber das ist nur sozusagen am Rande gesagt, weil das gerade passt einmal zu Pfingsten und eben auch zur Themenwoche, die wir ja gestern beendet haben. Wo der Weg am härtesten ist, da gehe hin und was die Welt wegwirft, das nimm dich das, das nimmt dich an. Und was sie tut, das tue du nicht. Wandle der Welt in allen Dingen zuwider, so kommst du den nächsten Weg zu ihr. Das erinnert mich an einen Satz ähm, aus, dem, aus dem Evangelium. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden, ja. Also das ist so dieses, dieses Gegensätzliche. Du musst alles sozusagen weg, alles immer das Gegenteil machen, um dich zu nähern. Ja, um, äh, das ist ja, du kommst zu so dem nächsten Weg zu ihr. Ja, Das ist äh, darum, das ist ja das. Also erstmal nur mal Christiane in Gruß, auch nach Berlin, aber dann gibt es ja die Kommentare, die ich mir jetzt mal rein... Der härteste Weg hat den enormen Vorteil, hier geht nicht jeder. Ja, das ist das ist sicherlich ein Weg ähm, des Einzelnen. Das ist ein Weg der... Ähm, den man nicht freiwillig geht. Aber hier geht es ja ähm, um eine gewisse Freiwilligkeit, ja, um eine Wahl, die ich habe. Ähm, das ist nicht, der, der, äh, Jakob Grümer geht der ich doch mal, man nimmt den, hat das einen Weg, weil man gehen muss, sondern ich habe eine Wahl. Von Das ist schon ein Weg, der, der singulär ist. Ne? Da gehen nicht so viele mit, das stimmt. So, Petra schreibt, Geht es in dem Zitat vielleicht um Gleichnisse, das Böse mit Guten auszugleichen? Es ist ja beides da, sichtbar und unsichtbar. Das Gute kann ich auch oft nur erkennen, wenn ich Böses erfahren habe und kann daraus wachsen.
1: Es ist natürlich ein Bild,
0: Petra, ähm, aber so wie ich ihn verstehe, also es ist dieses, dieses Verhältnis zur Welt. ja. Das, also Welt ist ja immer so ein ganz wichtiger Begriff, ähm, Welt und... Ähm, im, ähm, Im Neuen Testament gibt es ein anderes Wort dafür, da wird es Fleisch genannt. Ja, das Fleisch ist sozusagen das Vergängliche, dass man äh, sozusagen, dieses Verhältnis zur Realität. Wenn ähm, es, gibt, es ist ja so gang und gäbe und sehr üblich und sehr gerne gesagt, sozusagen alles ist nur Maya aus dem, aus dem Hinduismus heraus, alles ist nur Lug und Trug und alles ist nur eine Fantasie, das gibt es alles gar nicht. Das ist auch eine Form, Welt zu betrachten, ja. Sie, sozusagen sie als nicht Existenz zu, zu, ähm, zu definieren Jakob Böhme sagt nicht also sie gibt es nicht nur das was sie tut das sollst du nicht tun das sollst du nicht tun. das ist also die Frage wie verhält sich Spiritualität deine eigene Spiritualität zum Treiben der Welt darum geht es im Kern hier ja und wie schaffe ich einen Zugang ähm, und wie verhalte ich mich als spirituell lebender Mensch und darum geht es meines Erachtens dem Jakob Böhme hier. So, Carla schreibt, Herausforderungen annehmen, soweit es geht, nach den eigenen Vorstellungen leben und auf seinem Weg bleiben, ohne sich von anderen beirren zu lassen. So verstehe ich diese Worte. Ja, ähm, also das, das, das kann man sich absolut daraus lesen auch und das ist sicherlich auch passend, auch für uns heutige. Wir müssen ja jetzt keine Definition finden, keine Erklärung finden, die jetzt zu Jakob Böhmes Zeiten hundertprozentig gepasst hat, das passt dann auf, auf uns oft nicht, weil wir einfach doch eine andere Gesinnung haben. Ähm, denn dieses eigenen Weg gehen und so, dass obwohl er schon einen sehr eigenen Weg gegangen ist, war sicherlich damals also dieses individuelle noch nicht so, nicht so ein Thema für die. Aber ähm, es geht schon, ähm, es geht schon auch darum, natürlich, und davon hast du recht, nicht einfach den Weg der Allermeisten zu gehen. Das hat der Domin, glaube ich, mal so beschrieben. Ähm, nicht den Weg der allermeisten zu gehen, einfach das, was man immer so tut. Ne? Darum, das ist ja das Andere. Ne? Ich gehe mal den einfachen Weg. Ich tue das, was ähm, ähm, äh, ich nehme das, was die Welt so mir, mir gibt, ja. Oder ich, ich nehme das, was ich, ich lasse, lasse auch das weg, was die Welt wegwirft, ähm, sondern in diesen Dingen eigentlich genau die Welt zu so betrachten, äh, was sie meidet, ähm, was sie wegwirft. Und dich dessen anzunehmen. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes, auch spirituelles Projekt, das mal herauszufinden, was meidet diese Gesellschaft eigentlich? Was tut sie? Und das Gegenteil zu tun. Also die, die, die Angebote der Welt, das bleibe ich ein bisschen Sprachgebrauch, den nutzt er ja auch, auch so, das Angebot der Welt als Versuchung zu erkennen und zu sagen, nee, das ist alles. Die Welt will will meine Aufmerksamkeit auf etwas ständig auf etwas fokussieren. Und wenn ich da hingucke, werde ich Teil dieser Welt. Und deshalb mache ich genau das Gegenteil, um mich dann sozusagen dieser Welt einerseits zu entziehen und sie mir gleichzeitig zu erschließen. So würde ich es jetzt, jetzt um auf, deine, auf deinen Kommentar Carla hinzu antworten wäre das meine Antwort darauf. Diese Leute schreibt Nimm dich der Widerstände des Lebens an, um sie zu würdigen und zu überwinden. Wenn wir uns nur den schönen Dingen zuwenden, sind wir nicht eins mit der Welt. Ja, das geht ja auch schon in so in diese Richtung. Ähm, das Schwere, das nicht so Schöne, das nicht so Leichte, das Weggeworfene, ähm, das das zu erkennen. Also einfach den Fu wir sind es so das gehört vielleicht auch dazu, ja. wir sind durch unsere Erziehung, haben wir gelernt, worauf wir unseren Fokus setzen. Haben wir gelernt, worauf wir uns fokussieren. Und das zu hinterfragen, darum geht es vielleicht auch, das zu hinterfragen, worauf wir unseren Fokus eigentlich, äh, wir finden manche so selbstverständlich, so ist es. Und das ist schön, und das ist hässlich, und das ist gut, und das ist böse, und das macht man, und das macht man nicht. Ähm, dass das so einen so Automatismus hat. Und das hinter zu hinterfragen, um sich der Welt wirklich zu erschließen. Denn wenn ich den, den Weg gehe, den, den Jakob Böhme hier ablehnt, also den leichten Weg und nur das, was die Welt mir gibt, anschaue und nur das tue, was die Welt tut, dann blende ich einen Teil dieser Welt aus. Einen, einen, einen ganz großen Teil dieser Welt blende ich aus. Und vielleicht geht es Jakob Böhme auch darum, diesen umfassenden Blick, diesen, diesen weiten Blick in diese Welt zu haben. Gabriele. Menschen können mit Worten so verletzen und das Leben schwer machen. Dagegen halten würde unter Umständen alles verschlimmern. Auch ein Gedanke, der es wert ist zu senken, ja. Also, das ist ja diese, die Sache mit, mit dem Bambus, ne? der, 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 sich einfach biegt, so der richtig biegen lässt, weil er, der Wind sozusagen, er, er widersetzt sich dem Wind nicht, sondern der, er geht mit dem Wind, also er lässt sich biegen. Und dadurch, oder im Aikido und ähnlichen Kampfsportarten geht es ja darum, die Kraft, die mich, die sozusagen auf mich zukommt, umzulenken. Ich stelle mich nicht entgegen, sondern ich lenke sie um, ohne selbst Kraft, möglichst wenig Kraft anzuwenden. Das ist ein ähnlicher Gedanke. Ja, ich Dagegenhalten würde es noch verschlimmern. Petra, ich habe ein wenig über ihn gelesen, wenn ich es richtig verstanden habe. Kam er über eine tiefe Depression zum Licht. Ja, das kann gut sein. Also, ich, du hast so mehr gelesen, das habe ich jetzt nicht so in Erinnerung. Ich weiß, da irgendwie war da was, aber das kann sein, ja, dass er da eben auch ähm, eine ganz schwere das haben ja eigentlich alle, die ganzen großen Mystiker, die ja viel geschrieben haben, haben alle eine sehr schwere Zeit hinter sich. Also das war alles kein Zuckerschlecken. Ähm, und vielleicht braucht es manchmal solche schweren Zeiten, um wirklich zu einer großen Tiefe zu kommen, ja. Zu dieser Offenheit, zu diesem weiten Blick. Also ein Trost für alle, die schwere Zeiten durchmachen, auch. Es ne? kann ein Teil des Weges sein. Gabriele, sich in Gelassenheit zu üben, mehr zu überdenken, das gibt Kraft in dieser Welt. Ja, also Gelassenheit ist ja auch ein schönes Wort von Meister Eckhart. der hat das ja erfunden, das Wort, wie viele schöne Worte er erfunden hat. Ein so kreativer Mann, dass wir heute noch seine Worte nutzen und wir wissen es manchmal nicht. Also Gelassenheit gehört dazu. Und, ja, diese Gelassenheit, äh, äh, die Dinge zu, zu, ja ja, aber auch diesen Fokus zu, zu versetzen zu, umzulegen, ja, das finde ich, das gehört auch noch zu, ist noch mehr, glaube ich. Ne? Der Christiane schreibt, mir kam sofort der Gedanke der Polarität. Ja, die ist natürlich da drin, ja. Der ist drin, das ist auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ja, könnte ich, das würde schon passen auch zu Böhmes Zeiten, ähm, diese, diese, diese Polarität zwischen geistlichem Leben und, und weltlichem Leben, das ist natürlich da auch so ein bisschen drin. Ich bin den nicht so sympathisch, ich mag den nicht so, ist also ich teile den nicht. ja. Ich bin auch nicht so ein Freund, der jetzt ständig, ist, wenn ich sage so ein bisschen abwertend, aber ständig sagt sozusagen, die Welt ist, ist alles nur Schall und Rauch und alles ist nur Einbildung. Das ist eine Abwertung von vielen Dingen. Dass, das alles, dass es eine tiefere Realität gibt als das, was wir erleben, das ist mir auch klar. Und dass das alles vergänglich ist, mein Gott, das, wenn das noch nicht verstanden hat. ja. Aber deswegen will ich doch die Welt, so wie sie ist und in die ich hineingeboren bin, doch wertschätzen. Und deswegen ich, mag ich diese Polarität, die oft im Spirituellen da ist. Und in der Gnosis zum Beispiel, der, es gibt verschiedene Arten von gnostischen Richtungen, und bestimmte gnostische Richtungen, die auch zu Jesu-Zeiten und in ein paar Jahrhunderten danach im Christentum sehr aktiv waren, gab es das auch, diese Polarität, diese Dualität, vor allem war das schon eine Dualität zwischen Gut und Böse und sowas, ja, zu sehen. Das ist halte ich auch für problematisch. So, dann schreibt die Angelam, wessen ist die Welt bedürftig? Das Erkennen ist nicht so schwer, ist, ist, ist nicht schwer, aber was setze ich um, was tue ich? Ja. Ähm Habe ich mir heute interessanterweise Gedanken zu gemacht, weil ich gerade dabei bin, das in mein nächstes Video zu planen und zu überlegen, welches Thema ich mache und welche Aspekte da wichtig sind. Und da war das auch ein Teil. Ähm ich glaube, wenn ich es in mir trage, wenn ich weiß, was die Welt braucht, und ich, ich, ich bin, keiner von uns wahrscheinlich ist jemand, der die Welt durch sein Tun, der so eine Be Be Bedeutung finden wird, der sich sein Tun völlig verändern kann. Ja. Das sind wir vielleicht nicht. Aber wenn ich das in mir trage, dieses Wissen um die Bedürftigkeit, und wenn ich dort, wo ich bin, diese Bedürftigkeit stillen kann vielleicht oder etwas dieser Bedürftigkeit geben kann, dann ist etwas getan. Ich glaube, dann kann ich etwas davon umsetzen. Diese Lotte. Ich denke gerade an Menschen, die so ganz anders denken als ich. Wenn ich sie ablehne, lehne ich einen Teil von mir ab, oder? Wir sind alle Kreaturen dieser Welt. Ja, natürlich. Das ist auch ein Teil, ja? Man könnte es auch so lesen. Das fällt mir gerade ein. Zum Beispiel, was du wegwirfst, dessen nimm dich an. Was du tust, das tue nicht. Ja? Wo du, wo du am, wo, wo das, wo für dich am härtesten ist, da gehe hin. Also du kannst das Ganze, wenn die Welt sozusagen ähm, als du nimmst, ja, Und dich einsetzt. Ne? Ähm, wandle deinem Leben in allen Dingen zuwider. Das muss man natürlich übersetzen, also spirituell übersetzen. Dann kommst du dir selbst am nächsten. Wäre vielleicht auch eine Variante, über die es sich lohnen würde, darüber nachzudenken. Katrin, wenn ich so lebe, wie hier vorgeschlagen, werde ich vermutlich zum Außenseiter. Dann mag ich meinen Weg finden, aber die Welt verlieren. Und was immer für dich Welt ist, wie du dann verlierst, vielleicht gewinnst du die Welt ja auch auf einer ganz anderen Art und Weise. Und die Welt, in der du bisher gelebt hast, kann sein, ja, dass du die verlierst. Also Jakob Böhme hat sie verloren, das muss man dazu sagen. Das war kein Everybody's Darling, ja, wahrlich nicht. Man muss wissen, ob man das will und ob man das auch in diese Härte muss. Wir müssen nicht alle Einsiedler werden, irgendwo im einsamen Ort und ganz alleine sozusagen vor uns, ich sage es mal so ein bisschen drastisch, dahin vegetieren durch viel Meditieren und Beten. Und das ist nicht der Weg aller. Es gibt Wege, die sind mitten in dieser Welt. und Aber auch die nähren sich von so etwas. Es geht ja immer auch um, und das ist der eigentliche Weg Jesu ja auch, ja. In der, in der Reduzierung, in der absoluten Reduzierung zu leben, alles auf das Wesentliche sozusagen einzudampfen. Und das zu sehen, das zu erkennen. Da kann man vieles andere auch machen. Aber das muss, es muss klar sein, was ist das Wesentliche. Und sich dem ganz hinzugeben. Und das, darum geht es vielleicht im, im Kern. Ja, darum geht es im Kern. Dass du erkennst, was ist denn wirklich, wirklich für mich und für mein Leben wesentlich, existenziell, absolut das, was, 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 ja. Und das eben in die Mitte deines Lebens zu stellen. So. Petra schreibt noch in der Mitte Leben. Müssen wir überlegen, wozu das passt weiß ich jetzt nicht, hab ich jetzt, kriege ich jetzt nicht zusammen, aber das ist eben auch nicht schlimm. Lotte schreibt noch, Aikido statt Pingpong, die Energie auffangen und in Richtung denken, zum Guten statt dem Ping -Pong im Pingpong im Schlagabdach das Spiel richtig falsch zu spielen. Genau, ja? Deswegen, also eine Sache, die möchte ich noch mitgeben. Werdet immer, mh, immer hellhörig, wenn in Gesprächen klar wird, wer schuldig ist, wer der schuldig ist. Und zwar egal, mit welchen Gesprächen. Auch wenn es noch so nachvollziehbar ist. Es ist selten so klar. Und oft sind die Verstrickungen viel tiefer. ja Immer dann, wenn es so eindeutig ist. Und wo, äh, dann sollte man hellhörig werden. Von wegen hier Polarität und äh, Ping-Pong-Spiel. Ja? Nicht, dass es keine Schuld gibt. Nicht, dass Menschen nichts falsch machen und auch dafür einstehen müssen. Das ist alles keine Frage. Aber es gibt manchmal es gibt so Augenblicke, da ist es so selbstverständlich und so klar, dass niemand mehr darüber nachdenkt. Und niemand mehr die, 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 überhaupt keine Differenzierung mehr hineinbringt. Und wo man guckt, ja, das ist immer gefährlich. Das ist, das ist im kirchlichen Kontext der Gang und Gebe, aber auch in vielen anderen Bereichen, nicht nur, warte ich nicht, im, im, im kirchlichen Kontext, dass sehr schnell klar ist, wer schuld. Wer ist schuld? Wer hat Macht? Mist. Und wer sozusagen muss dafür gerade stehen. Auch in der Politik, ja. Es ist nicht so einfach zu sagen, die oder der oder, oder das oder so einfach ist es nicht. Es ist oft, es ist meistens viel komplexer, viel komplexer. Das heißt nicht, dass deswegen alles gut ist, dass das falsche Entscheidungen gute Entscheidungen werden. Es geht nur darum zu erkennen, dass das, was dahinter steht, oft, sehr oft, viel tiefer greift als irgendwie ähm, Dummheit und äh, oder sowas oder ähm, will nicht oder sowas. Ne? Und äh, wusste, wusste ich es doch. Ist immer die gleichen. Es sind die Linken, die Rechten, die die Mitte, die, wer auch immer. Die sind es ja immer. Ne? Vorsicht. Ganz große Vorsicht. Das heißt nicht, dass man sich klar positioniert. Das ist was anderes. Aber wenn man diese Schuld weitergibt, das ist gefährlich. So, das war jetzt mein Wort zum. Montag? Nee, das wollte ich nicht. So wollte ich es so. Okay. Lass mir das noch mal ein wenig sacken, dass viele, was wir gelesen gehört haben, Und bedenken wir den Tag, den heutigen Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Gut, ihr Lieben, damit haben wir uns zum ersten Mal auch mit Jakob Böhme beschäftigt. Der wird sicher nicht ganz so oft vorkommen, äh, weil er es einfach ähm, ja doch sehr, oft sehr helmetisch, also sehr verschlossen ist und nicht so, nicht so leicht sich zugänglich. Und dafür haben wir nicht so viel Zeit, brauchen wir schon Texte so ein bisschen, wo man relativ schnell andocken kann, ja. Das ist zumindest ein bisschen einfacher für uns ist. Ja, morgen Abend Meditationsabend, wer noch dazukommen mag, sei herzlichst willkommen. Und äh, ansonsten geht es dann Donnerstag weiter mit der Sternzeit ähm, ja, wünsche euch einen ganz schönen Abend und eine ganz gute Woche, die ja morgen so richtig erst beginnt. Heute war ja wieder so ein entspannter Tag. Hoffentlich für dich auch einen schönen Abend. Schlaft gut und sanft und nicht vergessen, bei allem, was ist und da ist, im Grunde ist alles gut. Bis bald.